Sen hazır bunu bahsetmişken biraz belki biraz dış politikadaki etkisine de konuşabiliriz. Yani İran hani bölgedeki yani söylemeye gerek yok yani en etkili güçlerden bir tanesi. Ancak yani alışıla gelmişin de alışıla gelmişten daha farklı metotlar kullanalım. Yani bu vekalet savaşlarını kastediyorum işte bu meşhur Kudüs ordusu, işte Irak'taki, Suriye'deki, Lübnan'daki, işte Yemen'deki işte vekalet savaşları üzerinden, işte minis gruplar üzerinden bir etki kurma. Yani benim mesela baktığım zaman ilk aklıma acaba bu Irak Savaşı'nın travmaklı, İran-Irak Savaşı'nın travmatik bir etkisi mi? Yani hani böyle doğrudan düzenli orduyla böyle ağır bir savaşa girmektense bu tarz böyle e, gruplar aracılığıyla bir etki nüfus alanı kurma şeyi. Yani genel olarak hem Humeyni'nin doğrudan hani bir ne denir entelektüel işte etkisinin, dini etkisinin, İran dış politikasına etkisi yani işte bu devrimi yayma şeyiyle yani böyle bir motivasyon ne kadar etkisini gösterdi. Hem de devrimin genel olarak etkisi yani Şah dönemiyle İran devrimi sonrası ne kadar büyük bir kırılma görüyoruz, neler değişti, neler sabit kaldı. Mesela ben şaşırmıştım bu nükleer program galiba mesela ilk Şah döneminde başlatılmış İran'da. Yani Barış için atom projesi devamı. vardı. Eisenhower'ların Barış için atom projesi vardı. O kapsamda başlamıştı. Şimdi şöyle sondan başlayayım soruna. Şimdi Şah döneminde İran'ın Şah döneminde de bölgesel iddiaları vardı. Şimdi öncelikle bu meseleye güvenlik e, zaviyesinden bakacaksak bunu görmemiz lazım. Yani İran e, İran için değil sadece. Yani tüm ülkeler için. Mesela Osmanlı'nın Orta Doğu'daki e, perspektifiyle Türkiye'nin Orta Doğu'daki perspektifi arasında çok büyük bir fark yok. Osmanlı'nın Kafkaslara bakışıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Kafkaslara bakışı arasında da çok büyük bir fark yok. Osmanlı'nın Balkanlardaki politikasıyla şeyden sonrasını kastediyorum. Bu gerileme dönemi, çöküş döneminden sonrasını kastediyorum. Osmanlı'nın Balkanlara dönük politikasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkanlara dönük politikası yani vizyon olarak, perspektif olarak çok fazla bir fark yok. Desteklenecek gruplar var, desteklenecek ülkeler var. Bunlar üzerinden nüfuz elde etme şeyi var. Ya bu böyle olur zaten. Yani o ülkeyi yönetenin ideolojisten, kimliğinden bağımsız olarak e, sizin yakın coğrafyada bir takım çıkarlarınız olur. Yani ne bileyim Türkiye'yi şu an atıyorum bir e, muhafazakar hükümet değilse de, değil de ne bileyim işte sol bir hükümet e, yönetiyor olsa Kıbrıs politikasında büyük bir değişiklik olur mu? Yani ben, işte, belki ben, ilginç bir şey söyleyebilirim burada. Mesela Bekir Özkan'ın bir şeyi vardı, makalesi vardı. Hı. Mesela 80'lerde e, Türkiye'nin o bahsettiğin hama şeyinde Müslüman kardeşleri desteklediğini e, Türk, o zamanki Türk hükümetinin ki yani hani işte ideolojik olarak baktığınız zaman e, çok şey duruyor. E, Müslüman kardeşleri desteklediğini söylüyor ve buna karşı da Suriye'de PKK'yı e, böyle bir arada şey olduğunu söylüyor. Yani demek ki hani ideolojilerin de ötesinde jeopolitik bazı e, değil mi şeyler oluyor. E, Kesinlikle var. Kesinlikle var. Bir de orada Suriye bahsinde gözden kaçan şey şu biraz. Yani ben onun karşılığında onlar da PKK'yı destekliyor şeyine çok katılmıyorum. Yani o ona belki çok e, ilişkilendirilemez. Onun dinamikleri daha farklı ama şey de şu var. Mesela Hama Humus ve Halep'in Sünnileri Osmanlı'nın Suriye'yi yönetirken dayandığı ana kitle idi. Yani 1800'lerden itibaren yani oradaki Nusayiler, Dürziler, Hristiyanlar değil. Daha ziyade Osmanlı işte bu zaimler dediğimiz şey topluluk e, Hama'nın, Humus'un ve Halep'in bilhassa Halep'in ve Şam'ın da e, Sünni 
önde gelenleriydi. Esnafıydı, ne bileyim işte entelijansiyasıydı, ulemasıydı, iş adamlarıydı. Daha ziyade bunlara dayanarak Osmanlı Suriye'yi yönetti. Suriye derken Büyük Suriye'den bahsediyorum. Lübnan'da var, içinde Filistin'de var, aşağıda Ürdün'de var. Bunları şey üzerinden, bu zaim e, tabakası üzerinden yönetti. Ve şeyde ayrılırken de e, Suriye Osmanlı'dan ayrılıp Fransız mandasına girerken de Suriye'yi yönetenler yine bu adamlardı. Yine bu zaimlerin çocuklarıydı. İşte Edip Şişekliler, Şükrü El Kuvvetliler, Hüsnü El Zaimler bilmem ne. Bunlar zaten hep şeylerdi. E, Osmanlı döneminden bakiyesiydi. Yani Sünni bir kısmı Kürt, bir kısmı Arap, çoğunlukla Arap. Sünni, şehirli, eşraf, ayan. Bunlara dayandı. Ve sonradan bu kesime karşı Baaz, Dürzilerin ve Hristiyanların da desteğini, Nusayrilerin, Dürzilerin, Hristiyanların desteğini alarak bir şey olarak yani o döneme kadar e, diyelim 1960'lara kadar sistemden tasfiye edilmiş, sistemin dışında bırakılmış Sünnilerin dışında gayri Sünni unsurun bir araya gelip Sünnilerin karşısında güç oluşturduğu önce ordu içinde, bürokrasi içerisinde sonra da bütün devletin içerisinde ele geçirdiler. Sünnilerin karşısında güç oluşturan gayri sünni bir koalisyondu. 1960'lardaki Arabilerden kurduğu birlikler vardı mı? Askeri birlik böyle bir... Evet, aynen öyle. Yani şeyde de var, e, ne onun adı? E, Keldani Asuri birlikleri de var. İngilizlerin şeyde kurduğu, e, Irak'ta kurduğu. Yani bu, bu böyle işliyor, bu mekanizma böyle işliyor. Şimdi dolayısıyla... <gülüyor> Türkiye şeyleri desteklerken, e, Hamahumus'takileri desteklerken bunların daha önceden Osmanlı'nın bakiyesi olduğunu biliyor. Bunlarla Antep arasında, Kilis arasında geliş gidişler var, yoğun, yoğun ticari ilişkiler var. Bunlar bitmedi, hiçbir zaman sonlanmadı ve e, devam eden bir şeyin sonucu olarak, ilişkinin sonucu olarak Türkiye o dönem şeyi destekledi. Tabii bunun başka jeopolitik faktörleri de var. Yani işte Afrizat rejimi, daha ne bileyim Nusayri, bazı bir rejim. Şahata üzerinde hak iddia ediyorlar. Bunları zayıflatacak her türlü şey. Türkiye'nin lehine olur. O dönem böyleydi, bu dönemde böyle. E böyle bakılıyor realist paradigmada ama sonuçta böyle bir şey de var. Böyle bir devamlık da var. Bunu da görmemiz lazım. Şimdi şey de 1980'lerden itibaren e, İran devriminin mesajı öncelikle Şiilerde markez buluyor, karşılık buluyor. Markez bulduğu topluluklarda çoğunlukla e, Şii çoğunlukların ve azınlıkların olduğu yer, yerler. Azerbaycan o dönemde Sovyet etkisinde Azerbaycan biraz daha farklı bir yer. Yani Şiilik itibariyle de diğer Arap Şiilerinden, Fars Şiilerinden biraz farklı bir şey var. Daha seküler bir Şiilik var Azerbaycan'da. Kadim'den beri öyledir. Ee, dolayısıyla şey Sovyet etkisinde de olduğu için orada bir İran devriminin yoğun bir etkisi olmuş. Şu an var ama o dönemde yok. 80'lerde yok. Ama onun dışında mesela Irak Şiiler üzerine çok ciddi bir etkisi var. Hatta Humeyni Necef'teyken bu şeyde program serisinin başında da anlatmıştım onu biraz. İşte Muhammed Bakır Es-Sadr gibi daha entelektüel olarak da Irak'taki Şiilerin liderleri Humeyni'nin çevresindeki isimler arasında. İşte El-Hekim ailesinin büyükleri gibi işte El-Hoyilerle yakın ilişkisi var Humeyni Necef'te. Dolayısıyla buradaki Irak'taki Şiiler, Şiiler üzerinde bir 15 sene de Necef'te kaldığı için 14 sene. Onun da getirdiği bir şeyi var, bir karizması da var. Yani hem yaş olarak da, kıdem olarak da çok kıdemli bir ayetullah e, Necef'te olduğu dönemde. Yani oranın e, önde gelen 2-3 isminden bir tanesi haline geliyor Necef'te. E, dolayısıyla bu süreç içerisinde Irak Şiileri üzerinde bir etkisi var. Ve devrimle birlikte Irak Şiileri içerisinde tamamı değil, yani bunların hepsi velayet fakiyi desteklemiyor, tamamı değil. Ama önemli oranda 
e, şeyi Humeyni ve devrimi e, destekleyen bir kesim de var. Ve bu kesim Saddam'ı ve Bağız'ı rahatsız ediyor 79 devriminden sonra. Hatta Muhammed Bakır Esadr Irak Şiilerinin önde gelen lideri olarak birkaç lideri vardı bir tanesi bu. Muhammed Bakır Esadr e, idam ediliyor. Kardeşiyle birlikte kız kardeş de çok aktif bir şey, aktif bir kadın. Irak Şiileri içerisinde, entelijansı içerisinde aktif bir kadın. E, onlar idam ediliyorlar mesela şeydi. Yani o devrim Irak'a da yayılmasın diye, ithal edilmesin diye Şiiler... Şiiler için bir cazibe merkeze haline gelmesin diye İran-Irak arasındaki geçişleri sınırlıyorlar. Irak Şiilerin İran'a geçişi geri dönüşü. Hatta o dönem yüz binlerce Irak Şiisi e, tırnak içinde hicret ediyor şeyden. Iraktan İran'a geçiyorlar ve İran'da yaşamaya baş. Hala var. İran'da mesela ciddi bir Iraklı komünite var. O dönem gelmiş birkaç yüz bin e, hala var. Türkiye'den gitmiş ciddi bir e, Şii komünite var. Hala var. Yani işte Kum'da, Tahran'da falan ben çok karşılaştığım insanlardı. Bahreyn'den gitmiş olanlar var, Lübnan'dan gitmiş olanlar var. Böyle bir cazibe merkezi haline geliyor. Ama burada bizi böyle biraz daha uluslararası ilişkiler boyutuyla ilgilendiren şey mesela Bahreyn'de bir darbe tezgahlandığını söylüyor Bahreyn yönetimi 1980-81-82 o dönemde. E, aynen şeyde olduğu gibi Arap Baharı sürecinde 2011-12'lerde olduğu gibi o dönemde de 1980'lerin başında da bir darbe tezgahlandı. Çünkü zaten e, toplumun üçte ikisi Şii. Bahreyn'in durumu diğerlerinden daha kritik bu anlamda. Bir sünni azınlığın aynen Saddam e, Irak'ında olduğu gibi bir sünni azınlığın şeyi bir çoğunluğu yönettiği bir ülke. Yani Irak'la Bahreyn arasında çok büyük bir fark yok bu açıdan baktığımızda. E, ve burada Şiiler kaynamaya başlıyorlar. E, ara ara işte Suud'un da desteğiyle Bahreyn şeyi bastırıyor. Kendi Şiilerin e, çalkalanmalarını bastırıyor. Suud Arabistan'ın Hatif bölgesi var, Doğu bölgesi. E, petrolün daha ziyade çıktı. Petrol oradan çıkıyor ama en fakir halkta orası. Bir de böyle bir şey var. Çünkü oradakiler Şii, yani Sünni olsalar belki daha farklı olacak şey e, durum ama Şii olduklarından biraz da böyle bir ayrımcılık da var Suud'un kendi şeyinde, kendi doğu tarafındaki bölgede. E, dolayısıyla orada da bir kaynama var. E, onlardan da ara ara işte gösteriler oluyor, liderlerini idam ediyorlar. Hatta şey Elnimit var mesela. Birkaç sene önce Arap Baharı döneminde idam edilmişti. Bahreyn'de İsa Kalsın var. Ülkeden ayrılmak durumunda kalmıştı. Şeyh İsa Kalsın, Bahreyn Şiirleri'nin lideri. E dolayısıyla böyle bir şey var. Arap ülkelerinde bilhassa Körfez'deki Arap ülkelerinde tarihsel olarak da İranlar oraya gidiyorlar, geliyorlar, ticaret yapıyorlar. Komüniteler yerleşiyor, orada topluluklar, Şii cemaatler oluşuyor. E hatta Bahreyn o kadar tuhaf bir konumda ki e, Bahreyn'in bağımsız olmasına İran karşı çıkıyor şeyde. 1970'lerin başında bağımsızlık veriyor Britanyalılar Bahreyn'i 70-71 olması lazım. İran karşı çıkıyor. Normalde diyor bu İr- İran'a bağlı bir e, vilayetti diyor tarihsel olarak. Bağımsız ilan edilmemesi lazım diye şey, İngiltere ile hatta bayağı bir sürtüşme var şeyde o dönemde. Çünkü hakikaten de nüfus olarak Huzistan'dan çok farklı bir yer değil. Yani 165-70'i Şii, e, Şii Araplar. E, şimdi böyle bir yeri şey yapmak e, İran'ın doğal bir uzantısı olarak görülüyor. Tarihsel olarak da öyledir zaten Bahreyn. Kendi başına bir... E, yani müstakil bir kimliği var ama genelde İran uzantısı olarak kabul edilmiş. Ticari olarak da, kültürel olarak da, jeopolitik olarak da. Dolayısıyla bu körfezdeki şeyler bir kaynama var. Ama asıl kaynama, bizim bugünümüzde ilgilendirmesi itibariyle asıl kaynama Akdeniz'in doğusunda olduğu. Yani Lübnan'da ve şeyde. 
e, Filistin'de. Yani buraya doğru gelelim, buradan devam edelim. Lübnan'da bir emel hareketi var. Başında İmam Musa Sadr diyorlar. O da gayip oldu. Şiilik içerisinde bu da terimsel olarak da önemli bir ifade. İşte bu Kaddafi'yi ziyaret ediyor. E, Musa Sadr çok kritik bir figür. 70'lerin şartlarında, 60'larda, 70'lerde çok çok kritik bir figür. Türkiye'de de yeterli derecede incelendiğini zannetmiyorum Şiiler dışında. E, İslamcılar dışında yeterli ölçüde incelendiğini zannetmiyorum e, İmam Musa Sadr. Lübnan'ın şeyinde, e, Lübnan'ın birliğini muhafaza etmesinde işte Filistinler geliyor, İsrail'le savaşa giriyor, iç savaş olunuyor vesaire. O süreçte çok kritik bir figür, çok kapsayıcı da bir figür. Yani Şii olmakla birlikte bu meşhur Sadr ailesinden, büyük Sadırlardan, Irak'la yakın bağları var, İran'la yakın bağları var. Marunilerle de görüşüyor, ne bileyim işte şeylerle de, Ortodokslarla da görüşüyor, Dürzilerle de arası iyi, Sünnilerle de arası iyi. Çok ilginç bir figürdür. Musa Sadr başlı başına incelemek lazım. Musa Sadr çok da karizmatik bir figür. Musa Sadr şeyde 70'lerin sonunda Kaddafi malum Libya'ya yönetiyor o dönem. Libya'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Uluslararası da bir figür. Mısır'a gidiyor, Irak'a gidiyor, İran'a gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Hatta Ali Şeriatinin cenazesini 77'de öldüğünde Şam'a getiriyorlar. Şam'da Emevi camisinde şeyi kıldıran, cenaze namazını kıldıran da Musa Sadr'tır. Böyle enteresan da bir adam. Uluslararası bir kimliği de var. Bu ziyaretlerinden birinde Libya'ya gidiyor ve Libya'da gayb oluyor, kayboluyor. Muhtemelen hapse atıyorlar bir süre sonra da hapiste ölüyor. Hatta bu Arap Baharı döneminde şey vardı. E, İranlar resmi olarak Dışişleri Kanalı, Dışişleri Bakanlığı kanalı üzerinden e, Libya'dan şeyi tekrar tekrar istediler. E, hala yaşadığına dair şeyler vardı. Yani yaşı olsa 100 yaşında falan olması lazım adamın o dönem. Zannetmiyorum yaşadığını 90'larında falan olması lazım ama en azından cenazesini geri verin falan tarzında bir şey vardı. Bir istek vardı. Evet. Lübnan Şiileri işte Emel, e, Musa Sadr'ın başında olduğu Emel hareketi var. Fakat bu daha ziyade dini yönüyle değil de Şiilerin bir network'ü olarak kuruluyor Emel hareketi. Sonradan işte başına zaten sekülerler geliyor. Şey e, çok kalmıyor. Musa Sadr'dan sonra e, dini liderlik çok olmuyor şeyin içerisinde. Musa Sadr da dini bir şey olmaktan ziyade, dini bir lider olmaktan ziyade daha kucaklayıcı, daha bütünleştirici bir figür. Bütün Lübnan halkı neslinde böyle bir şey var. Böyle bir yeri var. Yani oradaki anayasaya göre malum Cumhurbaşkanı şeylerden oluyor, Maronilerden oluyor, ne bileyim Başbakan Sünnilerden oluyor, Sünni Araplardan, işte Genelkurmay Başkanı atıyorum falanca mezhepten, e, bilmem işte Dışişleri Bakanı filanca mezhepten. Eğer böyle bir kompartman kompartmentalizasyon olmasa muhtemelen Musa Sal çok kolay Cumhurbaşkanı da olabilecek bir adam. Yani öyle bir bütünleştirici figür. Şeyden sonra Musa Sadr'ın gayb olmasından sonra devrim de olduktan sonra Lübnan Şiileri arasında da bir şey başlıyor. Bir İran sefatisi başlıyor. Ve işte bu şeylerle birlikte Mustafa Çamran, e, İmad Mugniyelerle birlikte e, Hizbullah yavaş yavaş İran Şiileri içerisinde, e, e, Lübnan Şiileri içerisinde, Emel Hareketi'nin içerisinde İran e, çizgisinde, Hattı İman çizgisinde bir e, Şii hareket olarak yavaş yavaş kurumsallaşmaya başlıyor ve ayrılıyor. Emel'den ayrılıyor. Bunların biraz karıştırıcı özelliği velayeti fakih şeyini kabul etmeler miydi? Evet. evet. Velayeti fakih kabul eden Şiiler daha ziyade bunlar dindar Şiiler bunlar İran çizgisinde Emel'den ayrılıyorlar. Tabi burada şu da var. Mesela Hüseyin Fazlullah gibi adamlar Lübnan Şiileri arasında velayeti fakih kabul etmiyorlar. Mesela Irak'taki otoriteye benzer şekilde Sistani ve diğer mercelere benzer şekilde 
Hüseyin Fazlullah şeyi kabul etmiyor. Velayet-i Fakitliği kabul etmiyor. Hatta Sufi Tufeyli falan var. Ezgulan ilk genel sekreteri. Bunlar şeyi İran çizgisini Velayet-i Fakitliği kabul etmeyen adamlar. Fakat e, silahın bir gücü var. Yani silah olduğu zaman elinizde ideolojiniz daha güçlü oluyor. Yani sizin sivil söylemlerinizin e, bir sınırı var. E, ve o sınıra gelip tosluyor. Silah olduğu zaman o sınırlar daha gevşek olabiliyor, elastik olabiliyor ama silah olduğu zaman daha kuvvetli ifade edebiliyorsunuz kendinizi. Ve İran kontrolünde savaş sırasında İran'ın Irak savaşı devam ederken bir ayrı şey olarak bir ayrı e, tırnak içinde cephe olarak sıcak bir cephe değil ama ileride e, ısınacak bir cephe olarak Lübnan'da Hizbullah kuruluyor 80'lerde. İşte Mustafa Çamlalar, Çamlalar, İmam Muniyeler, e, neydi o adam Şam Büyükelçisi vardı Şeyhülislami, Hücretülislam, e, Şeyhülislami. Bunların şeyiyle e, işte Muhsin Refik Dustar vesaire bunların teşvikiyle, yönlendirmesiyle, askeri olarak da rehberliğiyle Hizbullah kuruluyor. Hizbullah'ın hem politik kanadı var hem askeri kanadı var. Ee, ve bir direniş hareketi olarak şeye karşı. Bir de tabii bu boşlukta kurulmuyor. Ondan önce şey, e, İsrail'le ciddi şey var. Filistinlerden dolayı çekişmeler var. E, ve İsrail'in e, iç savaşa dahil olduğu, işte Lübnan'da falancistleri desteklediği, işte bu araya Şarun'u, Savraş Atilla katliamları falan da var. E, i̇ç savaştan sonra da İsrail'in Lübnan iç siyasetine ve güvenliğine müdahale olduğu uzunca bir dönem var. Ve bu dönem yani Lübnan'ın güneyinde Şiiler yaşadığı için İsrail ilk olarak onların üzerinden geçiyor. Daha sonra Beyrut'a gidiyor. Dolayısıyla o sürekli çiğnenen bir toprak ve Şiilerle meskun bir toprak. Orada bir direniş hareketinin doğması o şartlarda çok da şaşırtıcı değil aslında. Yani e, bir savaş var, iç savaş. O iç savaşa müdahale olan bir dış güç var. O dış güce karşı da bir şey oluşuyor. Bunu tabii Şam destekliyor, Tahran destekliyor. Ayrı ama nihayetinde bunun kendi bir sosyolojisi de var kendi içerisinde. Yani ama boşlukta, iç savaştan ziyade İsrail'e karşı kuruluyor. Ortada hiçbir şey yokken, durup dururken Hizbullah kurulmuyor. Yani Hizbullah niye mesela Cezayir'de kurulmuyor da Lübnan'da kuruluyor? Çünkü onun orada bir şeyi var, bir temeli var, bir bağlamı, konteksti var. O konteks içinde değerlendirmek lazım bunu. Genelde e, işgal karşıtı bir direniş gücü olarak e, kodlanır. Öyledir de kuruluş itibariyle öyledir de nitekim. Ve güçlü bir şeye dönüyor. Mesela 2000'deki savaşta e, İsrail'i yendi demek çok mümkün değil. Çünkü sizden mesela karşı taraftan 100 kişi ölüyor. Sizden 1500 kişi ölüyor. Biz yendik diyorsun. Yani neyi yendiğini ben bilmiyorum ama nihayetinde bir şeyi geriletmiş oluyorsun. Yani daha önce atıyorum 3 gün içerisinde adam Beyrut'a kadar gidebilirken şimdi gidemiyor. Ama bu yenmekse evet bu anlamda İsrail yeniliyor orada ama yani kayıplar olarak baktığın zaman senin memlekette taş taş üstünde kalmıyor. 1500 tane adamın ölüyor. Karşı tarafta 50-100 tane adam ölüyor. Biz onu yendik diyorsun. Yani ben oradaki yenme olayını çok anlamıyorum. Yani bu politik bir şey çünkü. Kim kimi yeniyor, nasıl yeniyor bunu çok bilmiyorum. Yani, yani şu anlamda ise dediğin gibi daha önceden 3 gün içerisinde bütün ülkeyi işgal ediyordu. Şimdi 30 gün içerisinde edebiliyor. Bu anlamda yenilgiyse evet ama yani... Yenmek yenilme o kadar da şey değil herhalde, o kadar da e, basit kavramlar değil herhalde diye düşünüyorum, bilmiyorum. Dolayısıyla dış politikada böyle bir şey var. Lübnan'da e, Hizbullah ortaya çıkıyor, hattı imam çizgisinde. Bu kitapta da hatta şeyde bu çevirdiğimiz Ayetullah Humeyni biyografisinde de bir bölüm hattı imama ayrılmış durumda. Yani hem İran içinde hem İran dışında e, Humeyni çizgisindeki gruplar, şey Hizbullah'tan, Hamas'tan diğerlerine kadar... 
Burada kurulan iki ilginç örgüt, iki bizi de ilgilendiren örgüt Hamas ve İslami Cihat Filistin içerisinde. Şimdi normalde bunun şeyini şöyle açalım, başlatalım. Belki bunun üzerine bir şeyler daha da konuşulacak. 1956 savaşından sonra kritik bir savaştı. O süreçteki savaş Cemal Abdülnasır'ın Britanya ve Fransa'ya karşı koyduğu. E, Süveyş kanalını millileştiriyorlar. Bu arada 50, 52'de İran'da e, petrol millileştiriliyor. 56'da da Süveyş kanalı millileştiriliyor. Daha sonra Irak'ta da petrol millileştirilecek. Birbirlerinden farklı şeyler değil. Ya Daha doğrusu birbirlerinden etkilenmeden boşlukta gelişen şeyler değil. Birbirlerini de etkiliyorlar domino etkisi gibi. 56 Süveyş kanalını millileştiriyor Nasır. Bence çok doğru da bir hareket. Ondan önceki bir buçuk asır boyunca onun üzerinden çünkü Mısır'ı işgal etmişlerdi. Ve e, orada çok ciddi bir rolü olmuştu Britanya'nın Mısır sertesi üzerinde, Mısır e, güvenliği üzerinde. E, Süveyş kanalı millileştirdikten sonra e, şey başlıyor, farklı bir hikaye başlıyor. 48 Savaşı'nda zaten İsrail ile Mısır arasındaki defter kapanmamıştı, açık kalmıştı. Orada İsrail'in kurulmasına Mısır'ın zaten ciddi bir tepkisi var. Ve şeyin yıkılması, Hidivliğin, krallığın yıkılması yerine de işte 52'de Hürsubaylar darbesinin gelmesinin de arka planında 48 savaşında başarısız olmak var. Yani o Mısır'ın onurunun tırnak içinde kırıldığı dönem veya devasa bir ülkesiniz. Orada bir kısım çeteciler, tamam güçlü olabilirler ama bir kısım çeteciler devletleştiler. Sonra üst üste koyup bütün Suriye'yi, Ürdün'ü bilmem neyi falan yendiler. Suriye yok da işte Ürdün'ü, Lübnan'ı şeyi yendiler. Ee, Mısır'ı yendiler. Böyle ilginç bir şey. Böyle ilginç bir dönem oldu ve arkasından 52 Yürüsubaylar Danesi. E, Mısır'da Nasır yükseliyor, Arap milliyetçiliği yükseliyor. 56'da çok başarılı olmuyor ama Sovyetler devreye girdikten sonra Britanya, Fransa, Amerika devletten çıkıyor ve Nasır'ın oğlu bittisini kabul ediyorlar. Şeydi. Ve bu Nasır'a inanılmaz bir prestij veriyor, bir popülerite veriyor Arap dünyasında. Arap milliyetçiliğin yükseldiği bir dönem. Ve o yükseldiği dönem 59 gibi Yasser Arafat, zaten o dönem Mısır'da, e, Yasser Arafat'a El Fetih kurduruluyor. Filistin Kurtuluş Örgütü olacak daha sonra birkaç örgütle birleşip. Filistin Kurtuluş Örgütü kurulduktan sonra da 59'dan sonra Arap ülkelerinde hızla şey yapıyor, hızla örgütleniyor Filistinler arasında bilhassa. İşte Suriye'de Şam yönetiminin desteğini alıyor. Bağız darbesinden sonra 60'larda işte şeyde Ürdün'ün örtülü desteğini alıyor. Lübnan'da bir kabule maslar. Cezayir'de bağımsızlıktan sonra bir şey var. Bir karşılığı var. Libya'da kesen. Dolayısıyla bu ortamda şey güçleniyor. Yasser Arafat güçleniyor. Filistin Kurtuluş Örgütü güçleniyor. Ve Türkiye'de işte o 75'te daha önce bunu konuştuk diye hatırlıyorum. 75'te bu Kıbrıs meselesinden dolayı Amerika ile arasının gergin olduğu dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün resmi bir aktör olarak tanıyor Türkiye Ankara. Hatta FK'nın Ankara'da temsilciliği açılıyor vesaire. Ve bunun üzerinden e, bir uluslararası kabule ulaşmaya başlıyor. Yani 70'lerden itibaren kademeli olarak işte Sovyetler tanıyor, işte diğerleri tanıdı falan. Ve 88'de, 1988'de Cezayir'de e, sürgünde şey kuruluyor. E, ceza, e, sürgünde Filistin Devleti kuruluyor. Yani ilk ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Bunun arkasından da normalde Ürdün'le İsrail arasında barış görüşmeleri yapılıyordu. Yani bu 67 savaşından sonraki şeyler, görüşmeler şey 73'e Yom, Yom Kipur savaşı var Mısır'la İsrail arasında. Buradaki görüşmeler, barış görüşmeleri, Batı Şeria ve Gazze üzerine barış görüşmeleri Ürdün'le İsrail arasında yapılıyor. Çünkü İsrail şeyi devlet olarak kabul etmediği için Filistinleri. Ee, Ürdün'le şey arasında yapılıyor. Daha sonra bir zaman Ürdün heyetlerinin içerisinde Filistinlerin de olmasına izin veriliyor. Yani İsrail izin veriyor. İşte Amerika'da bunu teşvik ediyor falan. 
lütfediyorlar yani izin vererek. Bir zaman sonra da bakıyorlar ki işte şeyde görüşmelerde Ürdün tarafında Filistinler var fakat bunların karar verecek durumu yok. Bunlar Cezayir'e soruyorlar şeye. Ne onun adı? Yaser Arafat'a ana karargahı soruyorlar. Yaser Arafat bir şey söylüyor onun üzerinden şey oluyor. Onun üzerinden bir karar veriliyor falan. Bu süreci uzatıyor. İsrailler bakıyorlar ki bu böyle olmayacak. Bir süre sonra e, FK ile doğrudan görüşmeler başlıyor. İşte 91'de Madrid görüşmeleri. Arkasından Oslo görüşmeleri 93'te. Bill Clinton'ın Amerika Başkanı olduğu dönem. Hatta bu üçü Şimon Peres, Zakra, Yasser Arafat e, şeyi de alacaklar. O dönem Nobel Barış Ödülü'nü de alacaklar. Şimdi bu dönemde Arafat'ın ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün popülaritesi hızla artıyor. Yani uluslararası kabul amaçlar seküler bir adam zaten Arafat başındaki kefiyeden dolayı insanların din adamı falan ne diyorlar da Arafat seküler bir adam. Ee, yani dindarlığı yok yani o kültürel dindarlığın ötesinde bir dindarlığı yok seküler dünyevi bir adam eşi de zan dersen yabancı Fransız olabilir emin değilim. Şimdi böyle bir adamdan bahsediyoruz ve bu uluslararası toplumda 93 barış anlaşmasıyla birlikte hızla popülerleşiyor seçtibaren hızla popülerleşiyor ve bir figür haline dönüşmeye başlıyor. Şimdi bu 70 okulan devrinin etkisiyle birlikte bir şey çıkıyor. 79'da Filistin'de Gazze'de şey kuruluyor Müslüman kardeşlerin oradaki kolu kuruluyor içinde Şeyh Ahmet Yasinler de var. Ee, sonradan bu yapı 88'de, 89'da e, o sürgünde Filistin hükümetinin kurulduğu sene Hamas adıyla işte Mukavemetül İslamiye Fi Filistin e, adıyla e, Hamas kısaltmasıyla e, şey oluyor. E, nedir onun adı? E, kurulmaya baş kuruluyor. İşte Abdülaziz El Rantisi ile Şeyh Ahmet Yasin kuruyor. Şeyh Ahmet Yasin daha ruhani lider gibi, Rantisi biraz daha siyasi lider gibi şeyin içerisinde. E, partinin içerisinde ve Hamas 88'den itibaren daha e, Arap etkisinde daha Arapçı, daha Filistinci daha lokal bir örgüt olarak kuruluyor. Şimdi bizim burada ezbere varsaydığımız bir gerçek var. Ne diyoruz? İran Hamas'ı 80'lerde kurdu falan diyoruz. İran Hamas'ı kurmadı. Hamas'ın kurulacağı zaten bir ortam vardı, bir sosyoloji vardı. Seküler bir yönetim karşısında e, seküler bir yönetim karşısında dindar bir antitez üretir. Dindar bir yönetimde karşısında seküler bir antitez yönetim. Bu, bu böyledir yani. Mesela ne bileyim sosyalist bir yönetim karşısında e, sosyalist olmayan bir antitez üretir. Kapitalist bir yönetim de karşısında. Yani bu dikotomiler vardır şeyin içerisinde. Seküler bir güçlü yönetimin muhalefette çoğunlukla seküler olmaz. Güçlü muhalif dindar olur, muhafazakar olur, İslamcı olur neyse. Dolayısıyla bunun kurulacağı bir şey zaten var. Bir de dindarların dışlandığı yani daha... E, Dini, mesle- dini boyutlarla, referanslarla olaylara bakanların daha dışlandığı bir Filistin Kurtuluş Örgütü var. Çünkü daha sol sosyalist bir şeyden geliyor, gelenekten geliyor. İçinde komünist partiler var, sosyalist partiler var vesaire. Küçük de olsaydı ufaklı. Şimdi bunun içerisinde İslamcılar çok tes- temsil edilmiyorlar. Fakat Gazze'de İslamcılık, yani o Mısır'a yakın bölgede İslamcılık bilhassa coğrafi olarak da yakın Müslüman kardeşlerden dolayı güçlü ve güç kazanıyor. Şimdi bu ortamda bunların partileşmesi ve networkler aracılığıyla hastaneler, aşevleri, okullar, şunlar bunlar aracılığıyla e, halk üzerinde tesir icra etmesi Mısır'da da İhvan-ı Müslüm'ün böyle güçlenmişti 30'larda, 40'larda. Hamas'ta, Filistin'de, Gazze'de bununla güçlendi zaten şeyde 80'ler, 90'larda. Yani halka dokunabildiler, insanlara dokunabildiler. İnsanlara umut olabildiler. Bir de dini söylemle ne bileyim işte sabır kültürünü 
aşılayabildiler, inşa edebildiler, sabır ve direnişi inşa edebildiler. Şimdi seküler insanların e, ne bileyim işte Mahmut Abbas'ın direnmek için nasıl bir motivasyon olabilir? Mesela adam kendi köyü Safat. Safat'tan kovuldu bu adamlar 48 Savaşı'nda. İşte 48 Savaşı'nda kovuldukları Safat'a dönmeyi bile düşünmüyor adam. Yani bunu dö- yani kendi köyüme dönmeyi bile ben gözden çıkarttım diyebiliyor. Yani adamın böyle bir ideali bile yok. Ama diğer tarafta daha İslami söylemle mobilize olabilen kitleler var. İslami söylemle bu tür şeyleri motive etmek daha kolay. Seküler bir şeyi, seküler bir söylem, seküler bir diskur sizi belli bir yere kadar götürür. Bir de şöyle bir şey yani de bahsedebilir mi? Hani hem 67 Savaşı'nın hem de genel olarak Nasır'ın projesinin biraz daha böyle başarısız gözükmesinin genel olarak seküler e, akımlar üzerinde bir zayıflatıcı etkisi olduğundan söz edilir. Çünkü ondan sonra bakıyoruz yani Biraz daha böyle işte Müslüman kardeşler hani Nasır'dan sonra e, Müslüman kardeşler benzeri İslami grupların biraz daha yükselişe geçti genel olarak. Sadece Mısır'da değil hani bütün İslami e, Kesinlikle. Şeyleri... Kesinlikle söyleyebiliriz. Bu Cleveland'ın tezi de o zaten. James Calvin'lerin Cleveland'ların tezi de o zaten. E, seküler milliyetçilik çöküşe geçtikçe veya bunun bir çözüm üretemeyeceği anlaşıldıkça bir alternatif olarak İslamcılığın yükselişi kesinlikle 60'larda 70'lerde olan aynen budur. Milliyetçilik tamamen gözden çıkmadı. Bazı milliyetçiliği formunda Irak'ta Suriye'de çok güçlü olmaya devam etti. Ama zaten İslamcılığın içinde de belli bir miktar bu milliyetçilik var zaten. Çok yabancı var. bir Kesinlikle şey öyle. Burada, burada dikotomiler üzerinden biraz bakmak lazım. Yani şeyde e, seküler yapılar, dindar muhalefet üretir, dindar yapılar, seküler muhalefet üretir ve üretiyorlardı. Yani bunu biraz daha bu çerçevede ele alabiliriz. Yoksa hür subaylar gelirken, 52'de darbe olurken Kahire'de ihvan en az ordu kadar güçlü. Çünkü halka dokunuyor. Toplum üzerinde bir etkisi var. Bu İran'da demin anlattığımız Ulemanın toplum üzerindeki etkisine benziyor biraz bu hikaye. E, topluma dokunuyor, halk üzerinde güçlü ve e, ordu gibi güçlü bir figür. Yani darbeyi zaten el ele yapıyorlar. İşte o Hidivli'yi, e, Kavalalı ailesini onlar beraber deviriyorlar 52'de. Fakat daha sonradan bu kimin teziydi e, tam aklıma gelmiyor şimdi. Yani hem Nasır ihvanı e, kullanabileceğini düşünüyor, ihvan anda nasıl kullanabileceğini düşünüyor. Yani böyle bir e, simbiyotik ilişki var. Fakat günün sonunda tabii e, iktidar şerik kabul etmez. E, Nasır şeyi tavsiye ediyor. İslamcılara ihvanı tavsiye ediyor. Fakat Nasır da dindar bir adam. İşte beş vakit namazını falan kılan bir adam. Hüsnü mübarek de öyleydi. Yani Mısır'da bizim seküler dediğimiz adamlar bizdeki sekülerlere çok benzemiyor. Mısır'ın sekülerleri ihvancı ol, olmayan anlamında seküler diyoruz adamlara. Yoksa bu adamlar da normal kültürel hayatlarında şeyler, dindar adamlar. İşte LCC de mesela namazında, niyazında bir adam yani. Ama işte şey, ihvancı değil. Yani ihvancı olmadığı için, Müslüman kardeşlerden olmadığı için biz seküler diyoruz bunları. Yoksa bu bizim anladığımız manada şey değil. Bizdeki diyelim işte isim vermeyelim. Bizdeki sekülerler gibi değil. Daha farklı adamlar yani. Şimdi bu e, dikotomiler şey üretiyor elbette. Kendi muhalefetlerini üretiyorlar. Bu e, doğru bir tespit. E, İslamcılığın yükseldiği bir dönem var. 60'larda 70'lerde ve bunun üzerine de devrim de olduktan sonra devrim bir cazibe merkezi oluyor. Fakat Hamas kurulurken İhvan-ı Müslüm'ün çizgisinde kuruluyor. Daha Arapçı bir hareket tırnak içinde. Daha Arapçı bir hareket. Yani İran Hamas'ı kurdu demek bana çok ahmakça geliyor. Çünkü İran'ın Hamas'ı kurabileceği bir zemin yok orada. Fakat sonraki dönemde Hamas'ı yönlendirdi demek başka bir şey. Hizbullah üzerinden Hamas'la temaslar kurdu, İslami Cihad'la temaslar kurdu. 
ve onları şu şu şu yöne imale etti demek başka bir şey. Ama Hamas, Hamas'ı İran kurdu demek daha saçma sapan bir şey. Yani Hamas İran etkisinde kurulmadı. Hamas'ın kurulacağı bir sosyoloji zaten vardı, hazırdı. E, bunun üzerine kuruldu. Zaten nevzuhur bir şey de değil. 79'da kuruldu Hamas'ın e, öncü şeyi, öncü kuruluşu. 79'dan sonra işte Şeyhahmet Yasin'in ilk şeyleri adam 60'larda, 70'lerde de bir aktivist zaten şey. Şeyhahmet Yasin nevzuhur bir adam. Kendi örgütleri var. İran çok olumlu bakmadığına dair bir şey okumuştum ama doğru mu bilmiyorum Ahmet Yasin. Ahmet Yasin'in mi? Kesinlikle öyle daha Arapçı bir adam. Daha ya Arapçı derken Arap milletisi anlamında söylemiyorum. Yani daha bu meselenin Araplar arasında çözülmesi gerektiğini savunan bir adam. Çünkü mesele enter, mesele internasyonalize edildikçe daha da çözümsüz hale geliyor. Bunu görüyor insanlar. Yani İran'ın bilmem neyin falan dahil olduğu bir denklemin olayı daha çözümsüz hale gel- getirdiğini görebiliyorlar. Şiiler açısından farklı. Biz normalde hepsini aynı cümle içinde kullanıyoruz. Hizbullah, Hamas, İslam Cihad. Birbirinden tamamen farklı şeylerden bahsediyoruz. Hizbullah daha Şiilerin örgütü. Velayeti fakiyi kabullenen, Humeyni'yi rehber olarak kabullenen, onun arkasından Hamane'yi tam bir rehber olarak kabullenen ve onun sözünden çıkmayan bir yapı. Hizbullah başka bir şey. Hamas Şii değil. Şiilikle hiçbir alakaları yok. Hatta muhtemelen Şiileri tekfir de ediyor olabilirler. Yani o kadar şeyler. O kadar tırnak içinde sünniler. Konjonktürel olarak, politik olarak Hamas'a kimse destek vermediği zaman adamlar da destek verene yapışıyorlar. Yani bundan daha anlaşılmayacak bir şey yok yani. Baharın başında mesela Suriye'de olaylar başladığı zaman rejimin karşısında Halit yer Meşar aldı. Halit Şam'dan çıktı. Evet Halit Meşar Şam'da yaşıyordu. Şam'dan çıkmak durumunda kaldı. İşte Katar'a geçti Doha'ya işte Türkiye ile yakındı falan. E, tabii şunu da görmek lazım. Hamas'ın içerisinde de benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Son yıllarda Arap Baharı ile birlikte ve İsrail'de çatışmalar yoğunlaştıkça 2010'lu yıllarda ve işte şu son dönemde iki ayrı güç merkezi ortaya çıkıyor gibi. Daha İran'ı ve Hizbullah'a yakın olan tarafla daha Arapçı bir taraf böyle bir şey görebiliyorum ben. Böyle bir ayrım görebiliyorum Hamas'ın içerisinde. İşte o Halit Meşe'nin mülakatlarında falan da bunu görmek mümkün. Yani sahada olup bitenleri daha ziyade Hizbullah üzerinden İran yönlendiriyor gibi ama üst liderlik, uluslararası ilişkiler, uluslararası temaslar vesaire bunları daha ziyade işte Halit Meşe'nin de başında olduğu şeylerin e, o politbüronun yönlendirdiği. Yani böyle bir İran eksenli, İran Hizbullah eksenli bunlara daha yakın bir askeri kanat görüyorum ben e, ve bir de şey daha Arapçı, daha işte Mısır'la, Suud'la, bilmem Katar'la bu meseleyi çözmeliyiz, Suriye'yle bu meseleyi çözmeliyiz, çözebilmeliyiz diyen bir başka kanat var. Bunun daha detaylı incelenmesi lazım. İslami Cihad bu anlamda biraz daha Hamas'ın daha radikal bir şeyi, daha silahlı mücadeleyi benimseyen tarafı. Hamas tek başına silahlı mücadeleyi benimseyen bir şeydi. Hamas aynı zamanda politik bir parti. 2006 seçimlerine girdi adamlar. 2006 seçimlerinde şeyi ezip geçti. Meclis seçimlerinde el fetihi falan ezip geçti adamlar. Yani şeyde sahada bunların da bir şeyi var, ciddi bir karşılığı var. Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da var. Fakat bu dönemde şunu da söylemek lazım. Hamas Gazze'de şeyi tasfiye etti, el fetihi tasfiye etti. Kendi işlerinde 2006-2007'lerde çok silahlı çatışmalar oldu. Yüzlerce el fetihi ve Filistin Kurtuluş Örgütü şeyi tasfiye oldu. Yani Gazze'den sildiler resmen şeyi, el fetihi. Batı Şeria'da Hamas silinmiş değil yani az da olsa bir desteği var ama şeyden Gazze'den El Fethi'yi sildiler. Yani o anlamda öyle çok da demokratik bir yapıdan bahsettiğimizi herhalde söyleyemeyiz. 
Ee, <gülüyor> fakat şeye dönecek olursak, İran etkisine dönecek olursak, e, ben İran etkisinin bu anlamda kuruluş itibariyle 80'ler 90'lar itibariyle mübalağa edildiğini düşünüyorum. Fakat zaman içerisinde e, kimden silah alıyorsanız, kimden silah tedarik ediyorsanız yavaş yavaş onun şeyine giriyorsunuz, onun hattına giriyorsunuz. Yani bunu da e, göz ardı etmemek lazım. İran etkisi zaman içerisinde oluşarak artan, güçlenen bir şeye, dinamiğe dönüştü Hamas içerisinde. Ben şöyle bir şey sorabilirim. Yani şimdi İran tabii dış politikasını konuşmak muhtemelen e, saatlerimizi alır. Yani geniş bir konu çünkü. Ama şunu merak ediyorum. Ee, yani müdahaleci bir dış politikaları var. Ee, yayılmacı ve hani kendi nüfuz alanlarını sürekli genişletme e, şeyi olan, motivasyonu olan bir İran görüyorum ben. Ve birçokları da böyle görüyorlar. Hatta yani birkaç sene önce meşhur hani hep şey ihlali konuşulurdu. Şu artık çok kalmadı gerçi ama bu muhabbetin şeyi. Bu, bu motivasyon bir ne denir rejimi koruma içgüdüsünden mi kaynaklanıyor? Bir güvensizlik şeyi bu bölgede? Hani tehditlerle sarılıyız burada. Bundan kaynaklanan bir motivasyonla mı sürekli etrafta bir ne denir koruyucu halka ya da bir müdahale zayıflatma şeyi var? Yoksa işte bu rejimin, ya da rejim diyorum, devrimin getirdiği ideolojik, işte bunu yaymalıyız, işte bu bir ne denir, ideolojik cihat mı diyeyim ya da işte bir yayılmacılık şeyiyle yapılan bir şey mi, ideolojik bir motivasyonla, yoksa bir korku ve endişe, güvensizlik duygularıyla yapılan bir dış politika mı? Burada temel motivasyon ne? Nedir yani hani? Şimdi hepsi birden var aslında. Az az, doz doz hepsi birden var aslında. Fakat şöyle başlayalım. Bu biraz uzunca bir şey olabilir. Bunun cevabı olabilir. Ben biraz kısa izah etmeye uğraşacağım. Şimdi Şiiler bütün tarih boyunca azınlık halde yaşadılar ve baskı taras tut altında yaşadılar. Yaşadıkları toplumlarda da böyleydiler. Yani kendi devletlerini kurana kadar Safevi Devleti'nin 1500'lerin başında genel itibariyle periferide yaşamaya mahkum oldular. Ve şeylerin çok merkezinde olmadılar. Yani o 10. yüzyıl, 11. yüzyılın başında Bağdat'taki o büveyhiler dönemi haricinde çok da böyle işte Fatım'ın devleti var. Fatım'ı Nizari İsmail'lerin devleti şeyde binlerde, bin yüzlerde Mısır'da. Yani bunlar dışında böyle birkaç şey dışında, birkaç dönem dışında şeylerin böyle kendilerini tırnak içinde gürül gürül ifade edebildikleri bir tarihsel dönem olmadı. Şimdi önce bu tespitle başlamak lazım. Bu da şuna yol açtı günün sonunda. İşte bu takiye kültürü de yavaş yavaş böyle oturdu zaten şeydi. Yani baskı ve tarasutu uğruyorsunuz. Her an öldürülebilirsiniz. Şii olduğunuz söylendiği zaman rafızilikle suçlanmanız en hafifi. Bundan dolayı ne bileyim işte sahabe düşmanlığından bilmem peygamber düşmanlığına oradan bilmem nereye kadar bir sürü saçma sapan şeyle suçlanıp tekfir edilmeniz işten bile değil öldürülmemeniz zaten bir mucizeye kalmış oluyor. Kimse kimsenin hesabını sormadığı bir dönem, ölümlerin hesabını sorulmadığı bir dönem. Dolayısıyla bu dönem içerisinde bir azınlık psikolojisi yerleşiyor Şiiler içerisinde. Yani İslam dünyasının da azınlığı bu insanlar yüzde o. 10-12-15'lik maksimum bir şey var, bir nüfusu var bütün İslam dünyasının içerisinde. Mesela Hint alt kıtasında da Şiiler asıllık. Ee, ne bileyim işte Arap dünyasının içinde de Şiiler asıllık. Türkler arasında da Şiiler asıllık. Mesela ara ara Azerbaycanlılara Şii olduklarından dolayı böyle bir laf çarpılır değil mi şeyle Türkler arasında? Yani işte 
herkes Türk ama siz işte Şii'siniz falan diye laf çağırdınız. Yani şeydir bu. E, Şii olmak bir anlamda böyle bir e, kötü kodlanmış olan bir şey olarak karşımıza çıkıyor zaman içerisinde. Şimdi böyle olduğu için de bunun ürettiği bir politik, e, bir siyaset felsefesi var. O siyaset felsefesi de bir şekilde öncelikle savunma üzerine kurulu, hayatta kalma üzerine kurulu. Bir de bunu besleyen, yani zaten böyle bir tarihsel siyaset felsefesi var. Şii siyaset felsefesinde bu merkezi bir yer işgal ediyor. Bir de bunu besleyen sizin devriminiz olmuş 79'da. 79'dan beri uluslararası toplumun ambargosu altındasınız 45 sene. Yani sadece İslam dünyasında değil, uluslararası toplumun da şeyi tırnak içinde zencileri olduğunuz tırnak içinde ifade ediyorum bunu. Onların da bir anlamda periferisine düştünüz. Bir de bunun üzerine 80-81'de savaş başlıyor Irak'la. Irak üzerinden güçlü bir Irak karı ordusu olarak güçlü o dönem. Güçlü bir Irak üzerinden devriminiz boğulmaya çalışılıyor. Şimdi bu şartlarda düşünün meseleyi. Böyle baktığımız zaman olaya savunma güdüsü daha ön plana çıkıyor. İster istemez. Yani bu Bunda çok anlaşılmayacak bir şey yok. Fakat burada e, işin bir boyutu bu. Azınlık psikolojisi ve savunma psikolojisi. İşin bir boyutu bu. İşin diğer boyutu, ikinci boyutu İran'ın bir tesir sahası var tarihsel olarak. Hani şeyleri e, ben ara ara paylaşıyorum onu. Haritaları üst üste koyduğumuz zaman mesela Sasani dönemindeki şey, e, Pers e, eski Ahameniş haritasını alın. Taşey'den başlıyor. Evet. Eski o Persler, Yunanlarla savaşan Atina'ya kadar giden Perslerden bahsediyorum. O eski haritayı alın. Doğuda Hindistan'dan başlıyor. Batıda işte şeye kadar gitmişler. Atina'ya kadar gitmişler. Bütün Anadolu üzerinden geçmişler. Bütün işte Orta Doğu üzerinden geçmişler. Bir bu haritayı alın. Üzerine Safevi haritasını koyun. Üzerine Sasani haritasını koyun. Üzerine Safevi haritasını koyun. Ve karşınıza çıkan şey kesişim kümesi aşağı yukarı şeyi verecek. İran'ın kültürel ve politik nüfuz alanını ve kültürel jeopolitiğini karşımıza çıkartacak. Şimdi bu şeyde baktığımız zaman kendilerini İranlar, kendilerini Kafkasya'da da sadece Azeriler üzerinde değil, mesela Ermenistan ve Gürcistan'ı da çok çok çok uzun yüzyıllar İranlar yönetti. Çok yakın bir bağ var. Yani bu Ermenilerle İran arasındaki bağı anlamakta zorlanıyoruz ya bazen. Yani yüzyıllarca zaten Ermenileri şeyi yönetti. İranlar yönetti. İran içerisinde ciddi bir Ermeni nüfus var. Hala otokton nüfus yani çok eski nüfus. Dolayısıyla bu şey çok şaşırtıcı, şaşırtıcı değil. Gürcülerle Ermeniler arasında çok yakın ilişkiler var. Yüzyıllar boyunca İranlar yönetti orayı. Dolayısıyla sadece Kafkaslar'da değil, Orta Asya'da da işte Tacikistan'ından, Özbekistan'ından ne bileyim işte şeye kadar, Türkmenistan'ına kadar, e, Hindistan'a kadar, e, Pakistan ve Afganistan'da uzun bir dönem şey yönetti. E, Körfez Arapları üzerinde. Ne bileyim işte Mısır'a kadarki şeyde coğrafyada Suriye üzerinde İran'ın ciddi bir tesiri var tarihsel olarak. Dil üzerinden, din üzerinden, kültür üzerinden e, zaten böyle bir şey var. Zaten böyle bir etki alanı var, nüfuz alanı var. Ve İran güçlendiği zamanlarda Şah döneminde de böyleydi. Safeviler döneminde de böyleydi. Kacarlar döneminde daha ziyade şey. Kacarların ilk döneminde de aşağı yukarı buna benzer şeyleri vardı amaçları vardı. Güçlendikleri dönemde bu tesir sahasında, Türkiye için de bir tesir sahası var değil mi? Balkanlar var, Kafkaslar var, işte yakın coğrafya, Suriye, Irak var falan, Kıbrıs var. Yani bir tesir sahası var Türkiye'nin de, Kırım var. İran'ın da bir tesir sahası var. Güçlendiği zaman bu tesir sahasında kendi şeyini, 
kendi gücünü konsolide etmeye çalışıyor. Kendi ilişkide olduğu, eskiden beri ilişkide olduğu topluluklar üzerinden, dil üzerinden, Farsça üzerinden, din üzerinden, İslam üzerinden ve mezhep üzerinden, Şiilik üzerinden, 12 İmam Şiiliği üzerinden. Mesela Yemen'deki Zeydiler e, İmamiye Şiasına geçiyor bir süredir Ensarullah falan İran'ın oradaki şeyleri üzerinden, networkleri üzerinden. Yani bu tesir sahası mesela Yemen'deki şey, e, Ebrehe dediğimiz adam değil mi? İşte peygamberin dedesi Abdülmuttalib'in karşısına çıkan ve işte ben Kabe'yi yıkacağım diyen adam. Ebrehe dediğimiz adam Sasani'leri Yemen valisi. Yani ta o dönemde de var bağlantılar, şeyler, bağlar. Dolayısıyla bu nevzuhur bir şey değil yani. Yemen'deki Zeydi Şiilerin imamileşmesi bize bugün belki çok enteresan geliyor ama enteresan gelmesin. Yani Yemen'de ne bileyim 1500 yıl önce de Sasani hakimiyet var. Ondan ne bileyim 300-500 yıl önce de Sasani etkisi var, tesiri var. Dolayısıyla bu e, jeopolitikle alakalı bir mesele. Kültürden, kimlikten ziyade o tesir sahasını bazen askeri güçle kuruyorsunuz. Bazen e, bölgesel ittifaklarla kuruyorsunuz. Bazen de kimlik meseleleri üzerinden kuruyorsunuz. Mesela Nijerya'daki İslami hareketler üzerinde Şiilerin etkisi var. İşte Ayetullah Zekseki var değil mi? Mesela adam Şii, yani normal siyah, e, Nijeryalı bir adam Ayetullah Zekseki. Adam Şiileşmiş ve orada Şiileşmiş bir komünite var. Bazen bu tesir sahasını kültürel e, argümanlarla kuruyorsunuz. Bazen askeri güçle kuruyorsunuz. Bazen yumuşak güçle kuruyorsunuz falan falan. Dolayısıyla bir, e, savunma şeyi var, savunma psikolojisi var. İki, eski tesir sahasını yeniden kurma yönünde bir irade var. Ve bu devletler güçlenince bunu arıyorlar. Bu çok da şaşırtıcı bir şey değil. Üç, uluslararası ilişkiler boyutuyla realizm perspektifiyle de bakmak lazım buna. Yani e, bunun ofansif boyutuyla da, defansif boyutuyla da baksanız realizme, yani Mörsheimer boyutuyla da, e, Kenneth Walsh boyutuyla da baksanız meseleye gördüğümüz şey şu. Bir devrim veya bir devlet kendi şeyini korumak için, kendi varlığını korumak için ya agresif bir dış politika isteyecek, onu koruyacak veya savunmacı bir dış politika isteyecek ama günün sonunda realizme yaslanmak zorunda. İran devrimi de günün sonunda realizme yaslandı ve o realizme yaslanarak ayakta duruyor. Burada şunu söyleyebiliriz, bunun belli e, taktiksel şeyleri var, stratejik boyutları var. Mesela savunma hattını ileride kurmak. Yani doğrudan savaşı gelip de işte İran sınırları içerisinde değil de ne bileyim Şam'da karşılamak, Beyrut'ta karşılamak, Gazze'de karşılamak, savunma hattını ileride kurmak, Bağdat'ta karşılamak. Mesela bu, bu da bir strateji yani İran dış politikasında, İran güvenlik politikasında daha doğrusu e, uygulanan bir strateji. E, çünkü daha önce gel, gelinmiş sizin sınırlarınızdan geçilmiş e, İran-Irak savaşı sırasında aynı şeyi tekrar yaşamamak için şeyi hattı biraz daha ileride kurmak anlamında bir şey de var. Ee, bir e, ofansif, realist bir perspektif de var. Bunu da görmek lazım. Bunu da e, göz ardı etmemek lazım. Yani İran e, tamam ambargo altında tamam bir devrim olmuş ve bunun bedelini ödemişler, hala ödüyorlar falan bu ayrı bir şey. Ama o tesir sahasında realizm üzerinden hem kendi nüfuzunu tahkim etme, konsolide etme hem de ofansif realizmle savunma hattını daha ileride kurup diyelim Suriyelilerin hayatları pahasına, diyelim Lübnanlıların hayatları pahasına, diyelim Gazze'lilerin hayatları pahasına oralardaki cepheleri de aktive etmek yönünde de bir şeyi var. Bunu da e, görmek lazım. Peki devrimi konuştuk. Devrimin bölgesel etkilerini konuştuk. Türkiye'deki etkilerini konuştuk. İşte dış politika, İran'ın dış politikasına olan etkisini konuştuk. Yani genel olarak toparlamadan önce... E, 
Ben bir de son bir şey olarak, soru olarak devrimin bundan sonraki süreklerini konuşmak istiyorum. Son bir soru olarak. Ee, yani Hamene'yi işte çok yaşlı, hasta da, çok hasta da olduğu söyleniyor e, uzun zamandır. E, ve sen de işte bahsettin hani ilk işte Hümeyni'den Hamene'ye geçiş e, ki yani o zaman işte diyelim Raf Sancani gibi bir figür vardı. Devrimi yaşayan işte Şah öncesini bilen ve o ne denir daha biraz daha motive devrimin şeyinde büyümüş Hümeyni'nin etrafında halkalanmış ikler vardı. E, ve bunlar hani ilk bir e, power transition'ı gerçekleştirdiler. Ama şimdi daha yeni başka yeni bir ortam var hani İran'da. Hı-hı. Muhtemelen o ikler çoğu olarak hani yaşlanmıştır, çoğu vefat etmiştir diye tahmin ediyorum. Ve yeni bir jenerasyon bu şey değişimini, görev değişimini sağlayacak. Muhtemelen yakın zamanda olacak herhalde bu. Ee, ve bazıları mesela ben Batı'da hani şeyler de okuyorum. Hani bazıları hani bu ne kadar olabilir? Hani bu değişim sağlanabilir mi? Yoksa hani bu çünkü yani otoriter rejimler için hatta yani demokrasiler için de söylenebilir. Hani en kritik zamanlardan bir tanesi bu güç değişimi yani görev değişimi zamanları. Ve bu tabii İran'ın özel şartlarında tabii daha hassas bir şey olabilir. Sen ne diyorsun yani hani bu görev değişimi ne kadar sağlıklı bir şekilde şey yapılabilir? İran'ın genel olarak işte bu özel karakterinde bir değişime neden olur mu? Çünkü mesela hep şey için söylenir ya Sovyetlerin yıkılışı için işte Gorbachev'in işte jenerasyonu farklı bir jenerasyondu. İşte savaşı görmeyen daha farklı bir yeni bir jenerasyon bunun etkisinin olduğu söylenir hani işte Sovyetlerin şey üzerinde benzer bir şey sen ne, ne düşünüyorsun hani bu önümüzdeki muhtemelen yakın zamanda İran'da bekleyen görev değişimi hakkında İran rejimi en kısa sırayla şöyle ifade edeyim sorumu biraz böyle tanık oldu soru İran rejimi bu görev değişimini atlatabilir mi başarıyla gerçekleştirebilir mi? Şimdi sorunun birkaç boyutu var. Ee, şöyle başlayayım. Peter'in Sorokin var. Ee, ben ara ara e, o şeyi alıntılıyorum o sözünü. Peter'in Sorokin 1917'de işte bu Şubat'taki devrim olduğu zaman şeydi. E, i̇lk devrim, ikinci asıl devrimdeydi. İlk devrim olduğu zaman çağrılığı yıkan devrim. E, o dönem bir geçiş hükümeti vardı. Brest-Lito Oskanlaşması'nda imzalayan Kerenski'nin başbakanı olduğu şey e, geçiş kabinesi. Orada Kerenski'nin özel kalem müdürüydü bitirdi. Sonraki sonradan Bolşevikler kimdeki e, asıl ihtilali yaptıkları zaman ülkeden kaçıp şeye gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Orada işte Yale'in falan sosyoloji departmanlarını kuruyor. Çok şey bir e, kafalı orijinal bir adamdı. Devrim sosyolojisi üzerine çalışıyor. Devrim sosyolojisinde Sorokin'in çok güzel bir şeyi var, tespiti var. Ben bu e, soruna onunla e, başlayarak cevap vereyim. Sorokin şöyle diyor, devrimlerin diyor iki fazı vardır. Birincisi diyor dinamik ve inşaatçı, ikincisi muhafazakar ve statik. Şimdi dinamik ve inşaatçı faz e, genellikle kısa sürer. E, devrimin daha internasyonel olduğuna vurgu yapar. Devrimin daha e, eskiyi yıkıp yerine yeni bir şey e, kurduğunu ima eder ve bunun arkasından gider. Sovyet devriminde de böyle olmuştur mesela. Lenin'le birlikte 1923-24'lere kadar dinamik ve inşacı fazı vardır şeyin Sovyet devriminin. 
e, ve bu daha kapsayıcı olan dönemdir. E, o dönemde işte e, bambaşka fikirler, bambaşka e, bir dinamizm yakalanır. Yani internasyonel e, katılımlarla da birlikte daha böyle farklı bir şey ortaya çıkar, e, ortam ortaya çıkar. Fakat bir de şeyin daha uzun süren ikinci bir fazı vardır. Bunun belki üçüncü, dördüncü fazları da olur ayrı ama Sorokin ikiye ayırıyor. İkinci fazda daha muhafazakar ve statik. Yani devirdiği şeye benzemeye başlar bir süre sonra devri. Bir şeyi devirdiniz siz, oradaki devlet toplum yapıları, politik, ekonomi vesaire itibariyle başka bir şey kurdunuz. Ama o kurduğunuz şey her zaman o orijinalliğiyle kalmaz. Onun sürdürülebilirliği her zaman eski, e, her zaman o yeni dinamizmi e, taşıyamayabilir. Ve Değişimi durdurmaya çalışır daha doğrusu diyebilir miyiz? Evet, evet. Yani günün sonunda o yıktığı şeyin e, yıktığı şeye benzemeye başlar. Yani mesela Emevi devleti değil mi? Halifelikten sonraki işte o 30 yıllık işte Hulefa-i Raşid'in diyorlar ya. Işte o 4 halifeden sonra Emevi devleti kurulan Emevi devleti şeyi e, bir karşı devrimdir aslında. Yani peygamberin Arap toplumunda yaptığı devrime karşı bir karşı devrimdir. Yani eski Ümeyye saltanatını Mekke'deki işte o Ebu Süfyan'ın e, kurduğu, Ebu Süfyan'ın başında olduğu işte o Emevi şeyini e, o Emevi network'ünü yeniden inşa ettiği bir dönemdir yani. İşte Sovyetler'de de Stalin dönemi yani Stalin'in mesela Rus çarlığından ne farkı var şey olarak devlet toplum ilişkileri olarak kendini konumlandırdığı yer olarak ve yani bileyim e, toplum üzerindeki hakimiyet olarak baskı, sansür vesaireler itibariyle. Rus çarlığından ne farkı var? Sorsan şimdi bunu e, milyonlarca fark sayabilir sana insanlar ama özünde bir şey değişmiyor. Yani toplum devlet ilişkilerinde veya devlet e, devletin toplum üzerindeki kontrolünde çok fazla bir şey değişmiyor günün sonunda. Yani devirdiğiniz şeye bir zaman sonra benzemeye başlıyorsunuz. Şeyi de e, Humeyni ve Hamane'yi Şah'a benzetmelerinin şeyinde de arka planda da bu vakit biraz. Yani tamam diskur değişti, şey değişti, e, kullanılan kimlikler, ideolojiler, şunlar bunlar değişti ama günün sonunda daha muhafazakar ve statik faza geçilmiş oluyor. Bu artık dinamik ve inşacı fazdan daha fa- farklı bir fazdayız. Dolayısıyla ben 89'la birlikte yani Lenin'in öldüğü 24'te Stalin'in geldiği döneme benzer bir şekilde Humeyni'nin öldüğü 89'da ve Hamane'nin e, geldiği 89'la birlikte daha farklı bir fazın başladığını düşünüyorum İran devrimi açısından. Mesela Rafsanjani ile birlikte daha Rafsanjani'nin Cumhurbaşkanlığı ile birlikte daha e, daha İran içerisinde devrimi kurumsallaştıralım, derinleştirelim yanlısı bir şey başladı. E, devrimin o eski enternasyonel şeyi terk edildi veya terk edilmeye yaklaşıldı. Normalde 1980'lerin başında Tahran'da dünya kadar milletten dünya kadar insan olurdu. Michel Foucault da olurdu, Türkiye'den bir dünya insan da olurdu. Irak Şiilerinin liderleri de olurdu. Ne bileyim işte şeyden Sovyetlerden insanlar da kaçar gelirdi falan filan. Ama 1990'larda böyle bir şeyi çok göremiyorsunuz. Sovyetler de aynı şekilde. Ne bileyim işte Şevket Süreyya'ların e, gittiği 1920'lerin başındaki Moskova ile diyelim 1930'ların sonundaki Moskova aynı değil yani. Burada da aynı şey geçerli. Dolayısıyla o biraz daha devrime bakışla ilgili. Devrimin kurumsallaşması tek ülkede sürekli devrim falan hikayesiyle alakalı bir şey biraz da. Şimdi burada bu e, geçiş şeyi Humeyni'nin karizmasıyla atlatıldı. Yani e, Rafsanjani 89'daki o me- meşhur 89 yazımındaki meşhur Meclisi Obregan'daki başkanlık ettiği o oturumda dedi ki Aa, bize e, 
Hamane'yi aranızdayken Hamane'yi varken başkasına ihtiyaç yoktur dedi. Bu sözü nakletti ve bu herkesi susturdu. Çünkü Hümeyni bu. Yani herhangi bir adam değil yani. Yani devrimi kurmuş, kurumsallaştırmış, yaşı 90'a yaklaşmış bir adam bu şekilde öldü. Ee, ve onun şeyi sadece bir lider değil, ruhani olarak da manevi olarak da şeyin e, lideri, büyüğü, kıdemlisi, ağası. Dolayısıyla onun söylediği sözün karizmatik bir karşılığı var. Karizmatik liderliğin halklarda, insanlarda bir karşılığı var ve onun o sözü söylemesiyle şey olabildi, geçiş sağlanabildi. Şimdi Hamane'in bu yönde bu şekilde bir karizması yok. Ama Hamane'ye ondan çok daha uzun kalabildi. Yani şeyden 89'dan 2023'e kadar işte 34 sene oldu değil mi? Yani daha ne kadar gideceği de belli değil. Gerçi Hamane'ye 39 doğmuş. Şu an 84 yaşında. İşte bir takım rahatsızlıkları falan da var haliyle yaştan dolayı. O dönem işte suikast oldu. Bir kolunu kullanamıyor falan. Sol kolunu. Bunlar var evet ama günün sonunda e, Hamane bir 10 yıl daha yaşarsa ben ona da çok şaşırmamışım doğrusu. Yani ben şeydeyken de 2010'ların başında İran'daydım 13 sene önce. İşte birkaç sene kaldım orada. Yani o dönemde de söyleniyordu. Hamane hasta, çok rahatsız, çok yaşlı bilmem ne adam her an ölebilir falan. 13 yıl oldu. Yani bundan sonra bir 13 yıl daha yaşayacak olsa ben ona da çok Ayetullah cenneti var mesela. E, onunla ilgili hatta şeyler şey, galiba 100 yaşında falan adam yani şeyden Nuh Nebi'nin gemisine binmiş falan diyorlardı işte şeyin başkanı Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin başkanı eski meclis başkanlığı falan da var galiba e, yani 100 yaşında falan adam dolayısıyla şey e, orada yaş meselesi devrim gençleştiriyor diyorlar ya devrim e, insanların ömürlerini uzatıyor diye şaka yapıyorlar şeyde İranlar kendi aralarında. Şimdi dolayısıyla ben bugünden yarına Hamane'in ölmesini beklemiyorum açıkçası. Tabii emrak ne zaman vaki olur bilinmez ama ya ben bunun böyle gideceğini düşünüyorum bir süre daha yani şeyde. E, e, dinçte bir adam Hamane. Yani ben oradayken de söyleniyordu biz şeyde Tahran'da işte El Burza var şeyin hemen arkasında şehrin hemen üzerinde. Kuzey Tahran'da. Orada işte şey, hafta tatilleri Perşembe Cuma İran'da. İşte cuma sabahları falan şeye gidilir. Ee, sabah erken kalkılır. İşte gün doğmadan işte şeyde saat 4'te 5'te falan dağ yürüyüşe çıkılır. Biz de çıktık birkaç sefer arkadaşlarla dostlarla. Dağ yürüyüşe çıkılır. Mesela Hamaney'de hala daha şu yaşında dağ yürüyüşe çıkıyor. Adam gidiyor yani yürüyor. Şey, yani öyle çok sağlıksız bir adam falan da değil. Yani o Ama yani hani erken ya da geç hani... Gidecek bir şekilde doğru haklısın kimse şey değil dünyaya kazık çakmış değil. Şimdi gittiği zaman ne, ya ben bunu şunun için söylüyorum yani bu tartışmalar bazen suni olabiliyor bunu anlatmak için söylüyorum. Yani bir 15 yıldır zaten bu tartışılan bir şey. Bir 15 yıl daha tartışılırsa da şaşırmam o anlamda söylüyorum. Fakat giderse ne olur meselesi önemli. Şimdi ben spekülasyon yapmak istemem isimler üzerinden. E, fakat şu var. Evet. İran biraz konseylerle yönetilmeye alışmış bir durumda. Yani güçlü bir e, İslam Cumhuriyeti konseyler getirdi. Anayasayı Koruyucular Konseyi, Düzenin Yararını Teşhis Konseyi, bilmem işte e, uzmanlar meclisi, parlamento şu bu. Bir sürü şeyler var, konseyler var. Kendi işlerinde de daha bir sürü bilmem ne şuraları falan diye bir sürü ayrı şuralar, konseyler var. Şimdi konseylerle yönetilmeye alışmış bir ülkede yani bu e, uzlaşı kültürü biraz da elitlerin e, politik ve dini elitlerin kendi aralarındaki bu şey e, kendi aralarındaki bu uzlaşı kültürü e, yavaş yavaş şeyle birlikte oturdu İslam Cumhuriyeti 
kurumsallaştıkça oturdu. Dolayısıyla e, şeyler bir orta yola varıp buradan devam edebilirler diye düşünüyorum. Tek bir adam olmasa bile bir orta yola varır ve oradan devam edemem. Ama İran'daki eski kadimden beri gelen işte bu sahsanelerden, perslerden beri gelen e, politik kültüre baktığımız zaman şunu görüyoruz. Genelde güçlü tek adamlar var. Yani güçlü şahlar var, güçlü şahlar yönetiyor İran toplumunu. Çok böyle bir oligarşik yönetime müsait değil. Bunu şunun için söylüyorum. Anayasada işte veli fakihin, rehberin e, göreve gelişi ve görevden ayrılışının anlatıldığı bölümde şey anlatıyor. Yani eğer bir tek kişi bulunamazsa e, yani işte fıkhi anlamda donanımlı olacak, işte ümmetin kabulüne mazhar olacak, şu bu bir sürü şey anlatılıyor. Ama diyor bu yönde tek bir kişi olmazsa diyor tek bir kişi bulunamazsa bir konsey işte üç kişilik, dört kişilik, beş kişilik neyse mümkünse tek sayıda e, rakamdan tek sayı yani üç veya beşten yediden neyse oluşmak üzere bir konsey e, veli, veli velayet-i fakih makamını deruhte edebilir. Buna da müsait anayasa. Dolayısıyla bir konseyin de yönetimi ele alabileceğini söyleyebiliriz. Yani ayetullahlardan oluşan üç tane, beş tane neyse ayetullahtan oluşan bir konseyin de şeyi alıp Yani ben şöyle bir şeyi çok e, akla uzak görmüyorum. Yani Hamaney'den sonra ön plana çıkan bir e, şahıs yok benim gördüğüm. Şimdi İbrahim Reisi şu anki şey, Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid. İbrahim Reisi şeyden önce işte Amaney'in rehberlikten önce Cumhurbaşkanı olması gibi 82-89 arası böyle bir şeye hazırlandığına dair bir takım yorumlar vardı. Yani Reisi'yi o makama hazırladıklarına dair böyle bir şey vardı. Fakat Reisi Cumhurbaşkanlığı çok başarılı olamadı. Dolayısıyla o şeyi olabilir mi olamaz mı bilmiyorum. Yani Reis'in rehberliğine şaşırmam. Olursa şaşırmam ee, ama e, olup olmayacağına dair işte bu iç siyasetteki şeylerde ekonomideki performansı biraz belirleyici olabilir. Halk nazarında bir karşılığı olması lazım nihayetinde. Yaş olarak da belli bir yere geldi 60'larda. Dolayısıyla ben İbrahim Reis'i ihtimalini zayıf görmüyorum. E, fakat bununla birlikte tek bir adam olmazsa, e, tek bir kişi, tek bir şahıs e, olmazsa e, bir konseyin, üç kişilik, beş kişilik bir konseyin bir geçiş dönemi olarak bir yıl, birkaç yıl neyse şeyi yönetebileceğini, rehberlik makamını yönetebileceğini ve onların arasından sıyrılan, ön plana çıkan ve şeyi forse eden, e, hatta da bir karşılığı olan e, bir tanesinin e, içlerinden öne çıkıp daha sonra da tek başına yola devam edebileceği ihtimalini de göz ardı etmiyorum. Bu bana daha gerçekçi geliyor işin doğrusu. Yani İbrahim Reisi olursa olur. İbrahim reisi olmazsa da böyle bir konsey sonra içlerinden birinin ön plana çıkıp tek başına yola devam ettiği bir alternatif bana şey geliyor. Ama ee, diyorsun ki yani hani şu kişi ya da bu konseyden ziyade bu şu an İran'da oluşan bu düzen statiko ve bu düzenin elitleri e, birlikte çalışmayı, işbirliğini ve bir şekilde bir uzlaşıya varmayı öğrendiler ve muhtemelen de bu dönüşümü değişimi de bu şekilde sağlayabilecek tecrübeye sahipler. sahipler. Yani dikkat edersen o ihtimalden hiç bahsetmedim. Yani rejim yıkılır mı veya ne bileyim işte bunlar bunu beceremezler de iç savaşa giderler mi o ihtimalden hiç bahsetmedim. O ihtimali çok çok çok zayıf görüyorum. Çünkü böyle bir, ben böyle bir ihtimal görmüyorum. Yani bunu daha önce farklı yerlerde de anlattım, izah ettim. Şimdi İran halkı dışarıdan nasıl algılanıyor bilmiyorum ama İran halkını biz Türkiye'de doğru okuduğumuzda çok düşünüyorum. İran halkı muhafazakar bir halk. Şah döneminde de muhafazakar bir halktı. 
Şimdi şeyde sesi gür çıkan bir takım seküler kesimler e, Türkiye'de, Amerika'da, Almanya'da, işte İngiltere'de neyse seslerini gür bir şekilde çıkarttıkları için biz zannediyoruz ki seküler kesim İran içerisinde çok güçlü ve şey e, her an böyle üfleseler şeyi yıkacaklar falan gibi bir şey değil aslında. Yani benim orada görebildiğim, benim İran toplumundan okuyabildiğim şey şu. Seküler kesim sesini duyurabiliyor, dil biliyor, networkleri var. Ee, dışarıda güçlü yerlerdeler, ne bileyim kongreye yakınlar, İngiltere'de işte başbakanlığa yakınlar, işte bir şeyde e, ne bileyim Türkiye'de elitler arasında güçlüler falan, destekçileri var, Türk milliyetçileri şu bu. Dolayısıyla sesleri gür çıkıyor, eyvallah. Ama bu toplumun ne kadarını temsil ediyor meselesinin bence Türkiye'de çok fazla bir şey yapıldığı kanaatinde değilim ben. Çok bir e, doğru analiz edildiği kanaatinde değil. Yanılsama Sesleri... Kesinlikle yani toplumda toplumda e, benim kanaatim iddiam şu yani o 13 yıl önce e, 11 yıl önce ayrıldım ben İran'dan. E, o dönemki kanaatim şu şu an daha da güçlendi bu kanaatim. E, tek bir soruluk referandum yapılsa İran'da tek bir soruluk ve sadece şu söylense dense ki bir takım tadilatlarla birlikte yani çünkü bu refahın eşit dağılım bilmem ne falan meselesinde biraz şey var bazı ailelerin zenginleştiği öne çıktığı işte devrimin nimetlerini yediğine dair haklı bir rahatsızlık var Ahmet Necat zaten böyle bir rahatsızlığın üzerinde o dalganın üzerinde surf yapıp gelmişti daha aşağıdan o ailelerin dışında mesela Rafsancan ailesi mesela Galibaf ailesi mesela Laricani ailesi mesela Hamane'nin kendi ailesi falan yani bunlar gibi rejimin nimetlerini devrimin nimetlerini yiyen o şey Şirket, bu şirket, o sektör, bu sektör, o inşaat, bu inşaat, o proje, bu proje falan yiyen bir şey var. Bir kesim var ve bunlar yaklaşık bin ailelik falan bir şey, bir kesim. Şimdi bu şeyler tadil edilse, tek tek bir soru sorulsa ve dense ki yani bu dağılım meselesi, işte bu yaptırımların hafifletilmesini, işte uluslararası toplumla ne bileyim biraz daha yumuşamaya falan yol açacak şekilde... Bir takım tadilatlarla İslam Cumhuriyeti devam etsin mi etmesin mi? Böyle bir soru sorulsa, ya ben şunu çok rahat iddia ediyorum, %85'lerde evet çıkar. Ezici bir çoğunlukla. Yani objektif bir referandumda %85'lerle evet çıkar. Yani dışarıdan anlaşıldığı gibi, dışarıdan zannedildiği gibi İran toplumu Mollalardan bıkmış, ne bileyim bunları her an sırtından atılması gereken ve atacak bir kambur gibi, ur gibi falan görmüyor. Ben böyle bir ortam görmüyorum. Böyle görenler varsa da çok e, büyük bir yanılsama içindeler. Tamamen yanlış okuyorlar İran toplumun ve İran sistemini benim görebildiğim kadarıyla şey bu. Yani bir şeyin hesabını yapacaksa insanlar buna göre hesaplarını yapmalarında fayda var. Bu geçiş döneminin de ben e, böyle bir formülasyonla e, smooth bir transitionla e, yumuşak bir geçişte atlatılabileceğini e, düşünüyorum. Elikler arasındaki kavgalar her zaman vardı yine olacak. Hamane'ye gelirken vardı, yine olacak. Fakat günün sonunda e, İran toplumu politik deneyimi çok fazla olan bir toplum. Türkiye toplumunun politik deneyimi o kadar değil. İran toplumu, yani işte e, Kalçarlar döneminden beri işte meşrutiyeti yaşamış, iç savaş yaşamış, ne bileyim işte Şah'ın gelişini yaşamış, bilmem işte Tebriz'de, Tahran'da farklı gelişmeler olmuş, birbirlerine girmişler, savaşı yaşamış, arkasından büyük savaş gelmiş, işgali yaşamış. Onun arkasından soğuk savaşta şey olmuş, çatışmanın ön cephelerinden birisi olmuş falan. Arkasından koca bir devrim yapmış, aylarca süren bir devrim yapmış, milyonlar mobilize olmuş. Şimdi bu kadar tecrübeli bir toplum, 
günün sonunda o muhafazakar toplum, tecrübeli bir toplum günün sonunda bu yönetimde karar kılmış 45 yıl. Doğru yanlış, eksik, fazla neyse ama 45 yıl bununla devam etmiş ve bunun e, tarihten dersler alarak yoluna devam ediyorlar. Benim görebildiğim böyle sosyolojik olarak baktığım zaman toplum tarihten dersler alarak yolla devam ediyorlar. Fakat burada çok önemli şöyle bir unsur da var bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu işin ekonomi politiği var. Her zaman meseleleri kimlikler üzerinden, her zaman elitler arası kavgalar üzerinden, her zaman ne bileyim işte ideolojiler üzerinden anlayamayız, açıklayamayız. Meselenin ekonomi politiği var. Bu toplum 45 yıldır yaptırım altında yaşıyor ve yaptırımın etkileri en fazla alt-orta sınıflarda görülüyor. Devlet her ne kadar sübvanse ediyorsa da alt-orta sınıfların daha da ezilmesine yol açmayacak tedbirler almaya çalışıyor ise de bu nihayetinde 85 milyonluk bir ülke için çok kolay bir şey değil. Bunu sürdürülebilirdi. Yani gerçi petrolü ne bileyim işte 150 dolara Almanya'ya satamıyordu. Atıyorum 145 dolara Japonya'ya satıyor. Ne bileyim işte Bakır'ı 2500 dolara İngiltere'ye satamıyordu. 2400 dolara Hindistan'a satıyor. Dolayısıyla bunun bir yolunu buluyorlar elbette. Swift sisteminden dışlanıyor ama havale sistemi var. Bununla işini görebiliyor. Rusya ile Çin'le rahat ticaret yapabiliyor falan. Yani o uluslararası dengelerin de e, yol verdiği ölçüde yani Rusya ve Çin böyle güçlü yola devam edeceklerse Hindistan ve Japonya ve Güney Kore işte şeye devam edeceklerse e, bir hidrokarbon e, pazarı olarak İran'la ilişkiye devam edeceklerse ben öyle kısa vadede e, ekonomi politiğin de bozulacağı bir e, sahne öngörmüyorum. Görmüyorum böyle bir şey yani. Yani eğer böyle bir beklenti varsa yani işte yaptırımlarda Amerika, Almanya gaza basarsa e, İran daha fazla zorda kalır, toplum daha fazla... Yapabileceklerini yapıyorlar zaten yani öyle. Aynen öyle. Toplu, toplum daha fazla sıkıntı çektikçe bu e, Molla rejimini sırtından atar falan. Yani eğer böyle bir beklenti varsa bu boş bir beklenti. Bu 45 yıldır olmadı. Savaş varken olmadı. Yani aradan geçen zamanda da ben olacağını düşünmüyorum, tahmin etmem. Yani öngörülebilir gelecekte e, kısa vadede, kısa, kısadan orta vadeye geçişte. Ben böyle bir Değişim görmüyorum. Fakat in the long run we are all dead. Dolayısıyla uzun vadede ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Ama öngörülebilir biri gelecekte ben mevcut sistemin takım tadilatlarla devam edeceğini öngörüyorum. Çünkü İran toplumu e, bu sistemle yaşamaya alıştı ve İran toplumu bu sistemi kültürel kodları itibariyle de benimsedi. Yani yabancı gördüğü bir e, şey değil, yabancı gördüğü bir sistem değil. Dolayısıyla burada beklentileri gerçekçi tutmakta fayda var tüm taraflar için. Evet. iki bölümlük bir İran konuşmasının sonuna geldik. İlk bölümde Hümeyni'yi, İran'ı, devrim öncesi İran'ı ve tarihsel olarak Şiiliğin, Şiiliğin, Şiilik içerisindeki farklı fraksiyonları, işte siyasi bilincin değişimini ve evrilişini tartıştık. İkinci bölümde ise işte devrimi, devrimin hem Türkiye'de hem dış politika, İran dış politikasındaki bölgedeki etkilerini konuştuk. Oldukça geniş, kapsamlı bir İran konuşması oldu, Hümeyni konuşması oldu. Ben açıkçası kitabı tabii bütün izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Yani İran'ı ve Hümeyni'yi, Hümeyni'nin entelektüel ve siyasi biyografisini anlamak için oldukça önemli, Türkçe'ye kazandırılmış önemli bir e, çalışma ve ben açıkçası teşekkür ediyorum sana hani böyle bir çalışmayı e, Türkçe'ye kazandırdığın için. 
ve son olarak da genel olarak bu program için kapsamlı program için de teşekkür ediyorum katıldın ve bizimle bu güzel hem Hümeyni üzerine hem devrim üzerine hem de İran üzerine oldukça derinlemesine tarihi, siyasi, kültürel ve ekonomik bakış açılarıyla farklı perspektiflerden kapsamlı bir İran konuşması yaptık. Ben ümit ediyorum bu İran'a da kalmaz. Önümüzdeki dönemde Orta Doğu'daki başka bir tema veya da ülke üzerine bu konuşmayı devam ettiririz. Memnuniyetle ben çok teşekkür ediyorum. Davetin içinde, bu kapsamlı konuşma içinde e, <gülüyor> meseleleri bilen bir insan olarak seninle bu meseleleri konuşmak, derinlemesine tartışmak ayrıca e, önemli, ayrıca güzeldi benim için. E, bir 4-5 saatlik yayın olmuş oldu. E, kaça bölünüp konulacak bilmiyorum ama inşallah izleyiciler sıkılmadan izlerler, takip ederler. E, ben davetin için de çok teşekkür ediyorum. Bu program için de çok teşekkür ediyorum. E, tekrar görüşmek üzere diyeyim. Evet, görüşmek üzere. İzleyicilerimize iyi günler, iyi akşamlar.